0: Bonjour à tous, comment allez-vous Ah, ça fait plaisir. Non, c'est très bien comme ça, merci. Quand on est dans la présence de Dieu, on ne s'en lasse pas, n'est-ce pas Je crois que lorsque Dieu est à l'œuvre, il y a des choses qui changent, il y a des vies qui changent, il y a des vies qui sont transformées. Et euh, on le voit quand on est dans la louange, bah, on vit des choses qui nous dépassent. Amen et je crois que ce matin, on va vivre des choses qui nous dépassent. Attends-toi ce matin à deux choses. Premièrement, à vivre quelque chose qui te dépasse. Et deuxième chose, à lire la Bible, parce que j'ai pas mal de versets. Normalement, ça ne devrait pas trop vous déranger. Euh, je me souviens, il y, a, il y a quelques années de ça, euh, je faisais pas mal de sport. Et là, j'étais euh, dans un cross, euh, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, on court, on court dans l'herbe, et puis des fois dans l'herbe un peu mouillée, puis des fois dans l'herbe un peu boueuse, euh, et des fois dans la boue, euh, et puis on est 150, 200 au départ, j'avais quoi, peut-être 15 ans, quelque chose comme ça, et... Euh, et donc, il euh, y a mon entraîneur qui me dit Écoute, Greg, il y a un virage, le premier virage au bout de 100 mètres, là, il est vraiment en épingle à cheveux, quoi, ça, ça part comme ça. Alors, tu sais quoi Part doucement, parce qu'il va y avoir la pagaille, ça va se bousculer au premier virage et il y en a qui vont tomber. Je dis Ok. Donc, je pars tout doucement et là, je vois, ils partent tous comme des brutes. Ça part, ça part. Et donc là, effectivement, et là, effectivement, 20 ou 30 personnes tombent au premier virage. Impressionnant. Moi, je fais tout le tour, là, comme ça. En plus, c'était bien boueux. Je fais tout le tour. Et puis, au fur et à mesure, donc il y en a qui étaient partis très très vite, très très vite, et moi j'étais parti tout doucement, et puis au fur et à mesure, je commençais à accélérer. Je commençais à accélérer, et qu'est-ce qui se passe quand tu accélères Non, tu ne tombes pas toujours. Tu dépasses les autres C'est mieux dans ce sens-là que dans le sens inverse, où tu te fais dépasser. Bref, ce n'est pas le sujet de la prédication. Et donc du coup, je commence à accélérer, et puis au fur et à mesure, la, la course prend place, et puis... Wow, je me sens bien. Et puis effectivement, ceux qui avaient donné tout le jus au départ, ils étaient à fond. Et puis moi, je commence à remonter tout doucement. Mais on est 150, 200 au départ. Je ne me souviens plus, ça fait quelques années. Et à un moment donné, ce qui se passe, c'est que le train, je l'ai pris, mais je suis sur un bon, un bon tempo. Mais je m'aperçois que je ne suis pas derrière. Mais je ne sais pas comment ça se passe devant. Et puis à un moment donné, tu vois, tu, tu fatigues. Puis tu as pris un tempo... Ou t'es plus dedans, tu sais, euh, pour ceux qui ont déjà couru, tu te chantes même des chansons. Et puis, tu vois, tu as, as pris un bon tempo, un bon petit rythme, quoi, tu vois. Et puis, j'arrive euh, arrive vers la fin, mais je ne me rends pas trop trop compte. Et puis là, dernier virage, sauf que je ne le sais pas. Et là, il y a mon entraîneur qui est là et qui me dit, il me hurle dessus. Il me dit, il y en a 20 devant, dernière ligne droite. Sauf que les 20. Je les vois. Des fois tu ne les vois pas, les vins. Mais là, je les vois. Il me dit deux informations capitales. Il me dit combien il y en a devant. Je sais pas, peut-être je me dis, je suis peut-être au milieu. Il me dit il y en a 20. Et il me dit quoi d'autre Dernière ligne droite. Et là, mes amis, je commence à accélérer comme un dingue. Déjà parce qu'il m'a hurlé dessus. <rire> Donc déjà ça te fait un choc, et parce que tu les vois les vins. Et tu sais que si tu les dépasses, tu arrives premier. Alors là je commence à accélérer, alors que j'étais dans le ventre mou, j'étais là, tu te chantes ta petite chanson. Je commence à accélérer mais comme un dingue, c'est le 100 mètres quoi. Et j'accélère et je commence à tous les dépasser, mais franchement, je les dépasse, je m'arrache complètement jusqu'à arriver, vous êtes gourmand, vous m'avez surestimé, les amis. Je suis arrivé troisième, c'était pas mal, mais j'en pouvais plus. J'en pouvais plus, j'ai... Voilà, euh, j'en pouvais plus, j'ai jamais été euh, euh, autant au bout de ma vie. Il y a des fois comme ça où on court, on chante notre petite chanson, on est dans notre rythme, ça nous va bien. Et il faut qu'il y ait un entraîneur, qu'il y ait un coach, qu'il y ait quelqu'un qui puisse vous dire « Il y en a 20 devant Dernière ligne droite !» Aujourd'hui, tu le prendras comme tu voudras, mais je suis cette personne-là. <rire> fin du message. <rire> Les amis, il y en a 20 devant. Dernière ligne droite. Alors oubliez, il y en a le 20 devant. Et n'oubliez pas, dernière ligne droite. Le titre de mon message aujourd'hui, c'est lorsque l'église passe en mode activé. Il y a un moment donné où l'entraîneur le, m'a activé. Il y a quelque chose qui s'est passé. Ouais, mais activé, ça veut dire quoi bon, ben, On va le prendre en synonyme de réveil. Parce que ah ouais mais réveil ça fait plus spirituel. Oui, réveil ça fait plus spirituel, mais c'est pas dans la Bible comme activé d'ailleurs. Donc finalement je ne pense pas comme être d'un père. On passe en mode activé. Il y a un moment donné où en fait tu es dans ton truc, tu es dans ta rengaine, tu es dans ton train-train quotidien, et à un moment donné où tu passes à autre chose. Tu passes du rouge au vert, tu passes du désactivé à activé. Je comprends pourquoi je suis chrétien. Je comprends pourquoi je viens là tous les dimanches. Je comprends pourquoi je dois lire ma Bible. Je comprends pourquoi je prie. Parce qu'il y a des choses qui doivent se passer. Il y a des choses qui doivent prendre place. La première question qui me vient à l'esprit, ok, très bien, mais comment je peux passer en mode activé Comment je peux, et l'Église peut passer en mode activé, en mode réveil Vous connaissez tous Bon, enfin, en tout cas, peut-être pas tous. Quelques-uns. Non, peut-être pas quelques-uns. Très peu, peut-être, connaissent l'histoire de Douglas Scott, l'histoire du mouvement de l'Église, où il s'est passé quelque chose. Il y a un moment donné où, oui, non pas parce qu'on parle de Douglas Scott, c'était Douglas Scott, mais c'était surtout l'œuvre du Saint-Esprit. Ça s'est passé à Azusa Street, aux États-Unis. Ça s'est passé... Euh, par Reynard Bonquet au Nigeria, euh, ça s'est passé euh, par Billy Graham encore aux états unis par euh, d'autres hommes de réveil. Mais au-delà du nom de ces hommes-là, c'était surtout le Saint-Esprit qu'il fallait euh, reconnaître. Il y avait l'œuvre du Saint-Esprit. Et je crois que lorsqu'il y a l'œuvre du Saint-Esprit, il y a des choses qui se passent, et il y a des choses qui vont se passer dans ta vie, mais aussi dans cette Église et dans notre pays, au nom de Jésus. Amen alors comment je peux, et l'Église peut, passer en mode activé On va être euh, très concret aujourd'hui. La première chose, c'est comprendre les temps que nous vivons. Il y en a 20 devant Je comprends ce qui se passait. Il m'aurait dit, il y en a 173 devant. Je n'aurais pas accéléré de la même manière. voyez Donc des fois, il y a besoin de comprendre que, oui, il y en a 20 devant et que c'est la dernière ligne droite. Ça va être un peu alarmiste, mais ne vous inquiétez pas. Hein, c'est du bon côté. Hein, ça, ça se finit bien. d'accord On ne va pas tous repartir en pleurant. Ce n'est pas le but, en tout cas. Mais l'objectif, c'est qu'on puisse réaliser un petit peu, parce que, comme je vous disais, des fois, on est dans notre train-train quotidien. Puis on avance. Puis on a tous un travail. Puis on a tous des activités, des enfants. Et puis on a, on a tous des, des hobbies. Et c'est très bien. Mais juste se remettre dans la parole de Dieu et réaliser dans quel temps nous vivons. Et il faudrait juste, du coup, revenir et faire un petit peu d'histoire. On ne va pas faire beaucoup d'histoire hein, aujourd'hui. On va revenir à peu près 20 ans. On va faire le point sur ces 20 dernières années. Ça vous dit Ça va être magnifique. On commence à peu près, allez, à un petit peu plus de 20 ans, en 2001. Ça a marqué quelque chose, 2001. Attentat aux états unis D'accord Ça a quand même marqué l'histoire de notre monde. 11 septembre 2001, états unis Accrochez-vous, vous êtes prêts Vous avez vos oreilles bien grandes ouvertes Qui déclenche une guerre. On fait un bon, je vous passe quelques petits détails. En 2008, crise économique majeure. Des gens se suicident. Parce qu'ils ont tout perdu. On va parler maintenant un petit peu de, de l'état climatique. Allez, on va le prendre depuis 2004, on aurait pu parler de la sécheresse de 2003. 2004, tsunami en Asie, ça a ravagé des millions de personnes. Tremblement de terre un petit peu plus tard en Haïti, ça a ravagé des millions de personnes. Derrière, il y a eu des maladies qui se sont développées. On a eu des cyclones, des ouragans qui s'intensifient, des tempêtes qui se multiplient. On a des sécheresses. Clairement, c'est visible, on l'a vécu en France cette année, on, il y a eu des incendies en Bretagne. Quand il y a des incendies en Bretagne, il y a un problème, ce n'est pas normal. Donc des sécheresses visibles à travers le monde, hein. il n'y a pas qu'ici, hein. il n'y a pas qu'ici. S'il y a des problèmes de blé aujourd'hui, c'est qu'il y a des sécheresses aussi ailleurs. On a eu des séries d'attentats, Nice en a été victime d'autres villes, d'autres pays. Une petite épidémie mondiale qui nous a arrêtés complètement euh, de vivre, qui a provoqué, du coup, des confinements à échelle planétaire, bloquant l'économie du monde entier. Celle-ci, se trouvant à l'arrêt, a dû être redémarrée de manière complètement artificielle, en injectant en masse de l'argent, comme jamais cela a été vu dans l'histoire. Ce qui engendre aussi, bah, du coup, une inflation, une dévaluation de la monnaie, ça on s'en rend pas trop compte, on nous parle d'inflation, mais en réalité, la dévaluation de la monnaie y est aussi pour beaucoup. À cela, on rajoute, bah, du coup, allez hop, une petite guerre avec des problèmes d'approvisionnement, de sources énergétiques, qui, nous amènera, qui amènera le monde certainement dans une autre crise économique. Ah oui, à un moment donné, il va y avoir la récession. S'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de machines qui se mettent en route. L'Allemagne est comme ça en ce moment, puisqu'ils sont clairement dépendants, dans leurs usines, du, du pétrole qui vient de Russie. On peut rajouter aussi une génération complètement en perte de repères, plus intéressée par sa réputation sur les réseaux sociaux en ligne, que le fait de bâtir une vie de famille et de foi. J'ai envie de dire, oui c'est clair, Jésus revient. « Ça va Vous allez bien ?» C'est sûr quand on fait ce constat-là, on se dit « Greg, tu es vraiment venu nous annoncer une bonne nouvelle ce matin, c'est cool !» On va repartir avec la joie dans le cœur. Alors, il y a des pensées aussi qui vont contre ce constat. J'ai discuté avec différentes personnes, pas ici, ailleurs. Euh, c'est vrai en plus. Euh, non, mais Jésus ne reviendra pas tout de suite. Il y a quelqu'un qui m'a sorti. Non, il reviendra dans peut-être 400 ans, quelque chose comme ça. Il <rire> euh, y a aussi des pensées qui sont véhiculées. Puis on dit, bah, imagine ce que les gens pouvaient imaginer, ce que les gens pouvaient penser pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, tout ce qu'ils ont vécu. Eux aussi, ils ont vécu une crise économique en 1929, la grande crise de 1929. Euh, eux aussi, bah, pour certains, ont connu la Première et la Seconde Guerre mondiale. Et puis ensuite, il y a eu la Guerre froide. Donc effectivement, ces personnes-là ont vécu aussi des périodes difficiles. Oui, c'est vrai. Sauf que l'accumulation de tous ces signes ces derniers temps peuvent nous faire dire que c'est la dernière ligne droite. C'est l'accumulation, en fait. Il y a toujours eu des guerres. Il y a toujours eu des choses terribles. On pourrait parler de plein de choses. On pourrait parler de l'esclavagisme. On pourrait parler de volcans qui, par le passé, ont détruit des villes. Mais là, ça s'accumule. On les enchaîne. Et là, moi, je me dis, c'est la dernière ligne droite. Alors, je ne vais pas juste me baser sur des faits historiques, mais on va se baser sur la Bible, ça vous dit Et c'est là qu'on va commencer à lire, mais ouvrez grand vos yeux et vos oreilles, parce que là, je crois que le Seigneur veut nous parler. Alors là, c'est Paul qui écrit à Timothée. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Ingrat, irreligieux, insensible, déloyaux, calomniateurs, waouh c'est magnifique, intempérant, cruel, ennemi des gens de bien, traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Il y a des choses intéressantes parce qu'il y a des choses qui ont pris place, encore une fois, ces dernières années. Si je prends, moi le, le, la chose qui me choque, c'est rebelles à leurs parents. Désolé, les enfants, <rire> s'il y en a, là. Mais ça, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas avant. Tous nos grands-parents, nos arrière-grands-parents pouvaient dire, non, mais moi, de mon temps, ça marchait comme ça. Et effectivement, tu marchais comme ça. Mais aujourd'hui, la génération fait que, oui, on peut dire, les enfants sont rebelles. T'as beau essayer, désolé, les, les grands-parents, on a beau essayer, des fois, d'être dur ça marche pas. Ils nous écoutent pas. Ils aiment les remontrances, ils aiment que c'est pas possible. J'en ai trois à la maison. Tu te dis, mais c'est pas possible. Ça, c'est propre à cette génération. Amis de l'argent, ça a toujours été, mais peut-être aujourd'hui plus qu'avant. Emporter. Ennemi des gens de bien. Aujourd'hui, si tu dis quelque chose qui ne va pas dans le sens du sens, tu es à contresens. Et si tu es à contresens, ce n'est pas bon. Pas bien. Vous faites votre propre idée de ça. On va lire un autre passage. Dans Luc 21, chapitre, à partir du chapitre 5. Euh. Luc 21, à partir du verset 5, pardon. Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple. En fait, Jésus venait d'enseigner et là, les disciples de Jésus sont là en train de dire, hé hey, Jésus, t'as vu comme il est beau, le temple Et là, Jésus, lui, il n'est pas impressionné par ce qui est fait de main d'homme. Même si c'est fait pour Dieu, il n'est pas impressionné par ces choses-là. Et il dit, écoutez. Les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ils demandèrent, mais maître, quand est-ce que ces choses arriveront-ils Et à quel signe on pourra reconnaître que ces choses vont arriver Jésus répondit, écoutez, prenez garde que personne ne vous séduise. Aujourd'hui, c'est un peu le cas. Il y a des séducteurs. Car plusieurs viendront en mon nom, disant, c'est moi et le temps approche. Ne les suivez pas. Alors peut-être qu'on n'est pas arrivé là. Il n'y a personne qui s'est levé ici et a dit, euh, euh, c'est moi Jésus. En tout cas, peut-être pas à ENM, ici. Mais ça et là, des fois sur Internet, on peut écouter ce que la Bible appelle des faux prophètes. Des gens qui, tu sais, tu sont... as l'impression que c'est la vérité. Mais c'est juste un peu décalé. Mais le juste un peu décalé, à la fin, quand tu avances, ça te décale clairement. Tu vois C'est-à-dire qu'au début, quand tu prends une bretelle d'autoroute, elle est, elle est parallèle, elle est juste à côté. Mais à la fin, ça t'amène dans une route qui est complètement différente. Et je peux vous dire que j'ai vu des personnes, mais complètement vrillées, complètement changées dans leur manière de vivre leur foi. Au début, tu te dis, c'est quasiment la même chose. Mais le quasiment... C'est pas la même chose. Et ça t'amène dans des voies qui sont complètement différentes à la fin. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, les amis, il y a des faux prophètes et sur Internet, il y a à boire et à manger. Et le, ce qui n'est pas trop loin peut t'amener à complètement dévier. Alors quand on, on me dit, ouais, est-ce que je peux écouter un tel, un tel, un tel C'est bien, tu peux écouter un tel, un tel. Mais ce que tu dois écouter avant tout, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, tu es sûr de jamais pouvoir euh, partir à côté. OK Alors, on continue. Il nous dit, donc, ne les suivez pas, ces séducteurs. Quand vous entendrez, écoutez bien, parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, D'autres versions disent de désordre. Ne soyez pas effrayés. Et c'est ça, la bonne nouvelle, les amis. Ne soyez pas effrayés. Jésus te dit « ne sois pas effrayé. Tout ce qui prend place, le constat que j'ai fait sur ces 20 dernières années, « ne sois pas effrayé. Pourquoi Car il faut que ces choses arrivent, premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. C'est la dernière ligne droite. Ce n'est pas encore la fin, tu n'es pas encore arrivé. C'est la dernière ligne droite. Alors, il leur dit « une nation s'élèvera contre une autre ». Nation. Un royaume contre un autre royaume. Il y aura des tremblements de terre, des grands tremblements de terre, et en divers lieux, des pestes, des famines. Ça commence à ressembler étrangement à ce qu'on vit quand même. Pour une nation, pour un, une génération aussi développée, vivre des pénuries de papier toilette, ça fait sourire. Mais alors on a vécu des pénuries de moutarde, de papier toilette, de pâtes, puis on a tous fait des réserves. Mais pour une génération aussi développée, commencer à vivre des famines, ça on n'est pas prêt. On n'est pas prêt, mais la Bible nous dit que ça va arriver. Mais ne soyez pas inquiets, encore une fois. Il y aura des phénomènes terribles et des grands signes dans le ciel. Quand ces choses commenceront à arriver, les amis, redressez votre, traite, votre tête. Levez vos têtes. Redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Et il leur dit une comparaison. Vous voyez le figuier là et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, dès qu'ils ont commencé à sortir des feuilles, vous le savez de vous-même en regardant. Que l'été approche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Ça va En fait, Jésus, il parle, il est très terre-à-terre. Terre. Jésus est spirituel, mais il est aussi très terre-à-terre. Terre. Il prend des éléments qui soient à côté de lui. Bah tiens, vous, vous voyez le figuier là D'ailleurs, il y a même un figuier qui l'a maudit, alors ça devait être pas être sûr. Hein. Euh, bah vous voyez, là, quand il y a des feuilles qui sortent, bah, c'est évident, vous le savez, que ça va être euh, l'été. Quand il y a le soleil qui arrive, vous le savez. Ah non, ici, il y a tout le temps le soleil. Euh, on sait reconnaître quand il y a l'été. Il y a certains signes qui ne trompent pas. Il y a certains signes où on se dit, bah oui, clairement, voilà. Quand euh, on est adolescent et qu'il y a des boutons qui commencent à arriver, oui on le sait, tu vas devenir adulte. Il y a des signes qui ne trompent pas. Vous voyez ben Là, j'ai envie de vous dire, il y a des signes qui ne trompent pas. Et il ne faudrait juste pas avoir les yeux en face des trous pour juste te dire ben non, ben non, ben Jésus ne revient pas maintenant et puis je peux faire ma vie. Ben, il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui prennent place. Et tout en moi aujourd'hui veut vous dire les amis, c'est la dernière ligne droite il y en a 20 devant. C'est la dernière ligne droite. Il y en a 20 devant. Il y a une question que, du coup, on peut tous se poser maintenant. Quelqu'un a peut-être une question Que faire Mais qu'est-ce que je fais Ok, très bien. Jésus revient, il me dit oh, « Relevez vos têtes. » Ok. Mais qu'est-ce que je fais, moi, concrètement, dans ma vie ça, ça m'importe à quoi, qu'est-ce que je dois faire qu'est-ce que je vais changer dans ma manière d'être ma manière de vivre, ça va évoluer de quel côté, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse maintenant que j'ai cette information peut-être que tu n'étais pas au courant, Jésus revient, maintenant tu l'es donc qu'est-ce qu'il faut faire que dois-je faire la première chose c'est prépare-toi et reste fidèle. La notion de fidélité dans la Bible est très importante, plus que les exploits qu'on pourrait faire. Vous ferez des choses plus grandes que moi, Jésus a dit. C'est dire que des exploits, ce n'est pas ce qui impressionne Dieu, puisqu'on pourrait faire des choses plus grandes que ce que Jésus a fait. C'est quand même fou, mais euh, on le croit. La notion de fidélité, est plus importante que les exploits qu'on peut faire. J'aimerais vous lire un passage. On continue nos lectures. Dans Matthieu 25, à partir du verset 1. Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges, dix chrétiens, qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient... Réalisait pas les temps que nous vivions, qu'on vit. Et cinq, ben, on réalisait que c'était la dernière ligne droite. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec, le, euh, avec leur lampe de l'huile dans des vases. Elles se sont préparées. Comme les poux toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria Voici les poux, c'est la dernière ligne droite Allez à sa rencontre, alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent, on ne va plus avoir de lumière. Les sages répondirent, non, en fait, il n'y aurait même pas assez pour nous, donc euh, allez vous en acheter. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Alors, je pourrais partir dans toute une exégèse, toute une... Ça, ça pourrait faire l'objet de toute une prédication, peut-être une prochaine fois, si vous, êtes, euh, si vous avez encore envie de m'entendre. Euh, mais lorsque je, je lis ce passage, je voudrais me concentrer sur le fait de la préparation. Il y en avait cinq qui étaient prêtes et cinq qui n'étaient pas prêtes. Cinq qui avaient réalisé qu'en fait, il fallait entretenir quelque chose. Et cinq qui, en fait, bah, du coup, elles étaient là, mais elles ne réalisaient pas qu'il fallait entretenir ce quelque chose. Et Jésus les aime toutes, aime tout, toutes ces personnes. On va les comparer aux chrétiens, hein. aime toutes ces personnes. Mais il y en a qui, qui s'étaient préparés, et il y en a qui ne s'étaient pas préparés. Alors, comment je vais me préparer Donc, la première chose, effectivement, c'est de réaliser. Et dans un deuxième temps, je crois qu'il est important d'entretenir, entretien, une vie de prière. Si on reprend tout à l'heure, notre passage de tout à l'heure, dans Luc 21, verset 36, euh, Donc on va aller un petit peu plus loin, on va, on va sauter tout un, tout un passage. Vous pourrez le lire, hein, Luc 21, c'est euh, magnifique. Le verset 36 nous dit, il finit en fait son, son passage, Jésus finit son passage en disant « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Les amis, veillez donc et priez. Ça, c'est une étape en fait qui est Capital dans notre vie, dans notre vie chrétienne, c'est veille et prie. La Bible nous révèle, d'ailleurs, je vous rappelle qu'on parle du réveil, d'être activé. Est-ce que ça va Je ne vous ai pas désactivé ce matin Ok. Il y quelque chose qui caractérise les premiers disciples c'est que chaque jour, ils avaient une réunion de prière. Pierre, voici le nouveau programme. <rire> On a un programme comme ça avec Michel. Je, je n'y assiste pas. De quoi On sera de 200 le mercredi matin. On a des programmes dans la prière. Tu peux te faire ton propre programme. Il y a un programme en ligne avec Michel. Il y a un programme à l'église le mardi. Les amis, une église qui passe en mode activé, en mode réveillé. C'est une église qui prie. Ça, c'est un dénominateur commun. Ce qui s'est passé dans les générations, certaines générations passées, c'est qu'en fait, ils s'arrêtaient à prier. On va voir qu'il y a d'autres choses. Un autre élément. Mais la prière est un élément incontournable si on veut passer en mode activé, réveillé. Si on veut vivre un réveil, si tu veux vivre un réveil dans ta vie, si tu veux être réveillé, si tu veux savoir quoi faire, il faut prier. Et je dirais que le plus gros piège aujourd'hui, les amis, dans notre vie, en 2022, c'est de trouver le temps. Trouver le temps de prier, ce n'est pas donné à tout le monde. Tu sais, c'est comme les économies. Si tu n'économises pas au début du mois, bah tu verras que bizarrement, il ne te reste rien à la fin du mois. Alors, peu importe les bourses, économise ne serait-ce que 5 ou 10 euros. Si tu mets ce que tu as à mettre de côté pour Dieu au début, où tu dois dis Ok, ça peut être que 5 10 euros en fonction des bourses de chacun. » Si tu ne le fais pas au début de mois, tu verras qu'à la fin, il ne te restera rien. C'est toujours comme ça. Mais Là, de la même manière, si tu ne prends pas ton temps au début de ta journée, si tu n'es pas volontaire dans ta manière de vivre ta foi et de prier, tu verras, tu ne trouveras pas de temps dans la journée. C'est normal, on a des tas de choses à faire. On a tous des tas de choses à faire. On a tous un programme hyper chargé, justifié ou pas. Mais la priorité, il faut la mettre là où il faut. Ça va Ça vous donne envie de prier Autre aspect aussi, c'est dans une de ces réunions de prière où ils se réunissaient chaque jour que le Saint-Esprit est venu sur les premiers disciples. Ils sont passés en mode réveillé. Jésus leur a dit, restez là, restez à Jérusalem, commencez pas à partir. Je sais, je vais vous envoyer à travers le monde. Mais avant que vous partiez à travers le monde, la, la première chose, c'est restez à Jérusalem. Parce que vous allez devoir passer en mode de, de désactiver à activer. En mode endormi à réveillé. Le Seigneur veut nous passer de ce mode endormi à réveillé. Désactiver, activer. Le Seigneur veut nous activer dans notre foi. Il veut nous réveiller. Et ça se passe, ça se passera dans une réunion de prière. Ça se passera dans ton cœur à cœur avec Dieu le matin. Ou le soir, mais je préfère le matin. Troisième chose que je dois faire, et des fois on l'a souvent laissé de côté dans cette notion d'être réveillé, c'est passe à l'action. Passe à l'action. On va lire un passage dans Jean, chapitre 21, versets 20 à 22. Non, à partir du verset 20, jusqu'à 23. Pierre, s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. Celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus. C'est qui Jean. Vous êtes des érudits. Et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre En le voyant, Pierre dit à Jésus, et « Celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Toi, suis-moi. » Là, vous ne comprenez pas trop où je veux en venir. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple, donc Jean, ne mourrait pas. Non pas qu'il allait être éternel, mais que Jésus allait revenir avant qu'il meure. Ça, c'est le bruit qui courait. C'était la... ce qui était colporté. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas. Mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous frappe, là Il n'y a rien qui vous frappe Jésus dit quelque chose. Ils pensent tous autre chose. Mais Jésus n'a pas été clair dans sa manière de parler. Mince alors Vous pensez que c'est ça Moi, je pense, ça reste mon avis, c'est peut-être pas très théologique, Pierre. Désolé, pasteur Pierre, Pierre. <rire> c'est mon avis. Je pense que Jésus a volontairement laissé planer le doute. Il a volontairement laissé planer le doute sur son retour. À votre avis, pourquoi Oui, très bien. Et qu'est-ce que ça provoque Du suspense Oui, oui, oui. Le doute À quoi Ils doivent rester prêts. Exactement. Exactement. J'ai noté, Jésus a volontairement créé un sentiment d'urgence. Il a volontairement laissé un sentiment d'urgence. En fait, ce qu'il voulait c'était que les premiers disciples se mettent à l'action. Ils voulaient absolument qu'ils réalisent, si tu veux te mettre en marche, il va falloir que tu réalises qu'il y a urgence. Parce que s'il n'y a pas urgence, on s'en fiche. Et ça, Jésus le sait. Il sait que s'il n'y a pas quelque chose qui nous pousse, eh bien, on ne fait rien. Vous voyez Et moi, j'ai fait mon PowerPoint hier soir. Enfin, ma femme a fait. Vous ne me verrez jamais derrière un ordinateur. J'ai pas préparé mon message hier soir. Je vous rassure. Quand il y a un sentiment d'urgence, notre perception des choses change complètement. Je, je me souviens, euh, j'avais un un collègue qui faisait une thèse pour son doctorat. Il devait être expert comptable. Et ce qui s'est passé, c'est que, à quelques jours de la remise de sa thèse, son disque dur a planté et il a tout perdu. Une dizaine de jours, une semaine, dix jours. Ben, il a été capable de la faire en une semaine, dix jours <rire> il a été capable de la refaire pas exactement pareil, pas de la même manière et peut-être pas aussi bien mais il a été capable de la faire, le sentiment d'urgence voyez ce que ça provoque et je pense que Jésus a volontairement créé dans le cœur des disciples ce sentiment d'urgence alors on va faire quelque chose ce matin ma chérie si tu pouvais te lever deux secondes oui Allez. imaginez-vous je suis Jésus même si je ne suis pas Jésus et tu n'es pas Jean. Tu ne ressembles pas à Jean. C'est mon épouse. Imaginez-vous, il y a un don spirituel qui est donné. Et qui dit, Jésus revient avant que Ketia ne meure. Jean ne mourra pas. Ketia ne mourra pas. Jésus reviendra. Je reviens vous chercher avant qu'elle ne meurt. <rire> Sachant qu'elle a déjà un certain âge. <rire> 23 ans. <rire> Je t'embête, ma chérie. Qu'est-ce que ça va provoquer dans nos cœurs L'urgence. Tu vas te mettre au boulot. On va se mettre en action. Je suis convaincu qu'à chaque réunion de prière, c'est le fire. Qu'à l'église, il n'y a plus personne qui peut rentrer là. Parce qu'on comprend que là, il y a une urgence. Oui, mais elle peut mourir quand elle aura 24 ans. Quand elle aura 40 ans. Quand elle aura 50 ans. Mais on ne sait pas. Il y a quelque chose qui prend place. Vous voyez Il y a ce sentiment d'urgence. Et moi, quand je fais le bilan du début de mon message, où je me dis, ces 20 dernières années, il s'est passé ça, et que je lis la Bible, et que je vois que ben dans la, vers la fin, il va se passer ça. Mais moi, il y a un sentiment d'urgence qui commence à me remplir. Je me dis, waouh, Greg, là, c'est peut-être qu'il n'est plus question de rigoler. C'est que, non pas, et, et encore une fois, ça, ça peut paraître alarmiste, mais mon objectif, c'est pas de vous faire peur. Mon objectif, c'est de se dire, hey, redressez vos têtes, c'est la dernière ligne droite redressons-nous, levons nos têtes. Vous savez, reconnaître que ça va être bientôt l'été parce qu'il y a des feuilles qui poussent sur un arbre, bah reconnaissez que c'est la dernière ligne droite parce que Jésus revient. Alors moi, ça me donne envie, tout simplement, la première chose, ça va être de, de témoigner, d'avoir une vie de prière, bien sûr, d'être fidèle dans ma vie. Je n'ai pas envie de dévier, ne serait-ce qu'un petit peu, j'ai juste envie de rester dans la droiture de ce que la parole de Dieu me dit. Mais en plus de ma propre vie, j'ai envie de témoigner j'ai envie de, de colporter cette, ce message, d'annoncer, de proclamer ce message de vérité. J'ai envie d'être un témoin dans mon travail. « Ah ouais, mais c'est interdit. »« Ouais, mais là, tu t'en fiches complètement. <rire> »« Ouais, mais parce qu'on ne veut pas trop témoigner, parce que si jamais, c'est interdit. »« Mais tu t'en tu fiches, parce que tu sais que c'est la fin. » Tu vois ce que je veux dire Est-ce que vous comprenez On, Ça n'a plus d'importance, limite. Alors, je vous invite à de la sagesse, bien sûr, il y a des instances, etc. Oui, ma chérie. Mais comprenez les temps que nous vivons. Ce n'est pas des temps norma... normaux. Ce n'est pas normal. Donc, oui, moi, ça me provoque un sentiment d'urgence. Et que l'occasion soit favorable ou non, je vais témoigner. Je vais parler de Dieu. Je vais parler de Jésus. Je ne vais pas être un bourrin. Mais dans ce que je suis, dans ma vie, ça se dégage. Et quand quelqu'un me pose une question, bah, tu le sors du groupe, tiens, bah, on va manger, on va boire un coup. Bah, en fait, tu sais, tu me posais la question la dernière fois sur ce que j'ai de différent. Et là, t'annonces. En fait, c'est différent. Tu passes du mode endormi au mode réveillé. Tu passes de désactivé à activé. Et là, aujourd'hui, le Seigneur va nous activer. Dans notre service, dans notre famille je peux t'assurer que si tu sais que Jésus revient bientôt, c'est pas la même chose. Dans ta famille, bizarrement, tu vas trouver moyen de te réconcilier. À l'église, tu vas trouver moyen de faire le service que tu as eu à cœur de faire depuis des années tu vas aller voir le pasteur, puis tu vas dire, bah, en fait, pasteur, euh, voilà, j'ai à cœur ça, ça. Au lieu d'attendre, non, mais j'attends que toutes les, lignées, les planètes soient alignées, que le pasteur vienne me voir avec une lumière sur sa tête, <rire> tu vas te dire, bah, écoute, euh, pasteur, voilà, moi, j'ai à cœur de faire ça, en fait. Comment on pourrait mettre ça en place Est-ce que je peux me rendre utile Ça doit être une fourmilière, ici. Ça doit grouiller de partout. Parce que chacun se met, chacun prend, euh, réalise qu'il a un rôle à jouer. Ici, tu es une pierre, une pierre vivante, et chacun a un rôle à jouer ici. Ça, je vous l'annonce. Chacun doit servir. Il n'y a pas juste la louange, il n'y a pas juste la sono, il n'y a pas juste la prédication, il n'y a pas juste euh, le, le, le service à l'enfance. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Tu ne sais pas, va voir Pierre. <rire> Prenez un ticket. Mais les amis, ne restons pas sans rien faire. Il n'y a pas de petit service. Ici, ça doit être une fourmilière, ça doit grouiller de partout. Et on doit se mettre en action. Amen. Chacun a reçu des dons, des talents qu'on doit mettre à l'œuvre pour Dieu. Alors, mon troisième point. Qu'est-ce que cela va engendrer, à votre avis Qu'est-ce que cela va engendrer si on passe à l'action, qu'on a une vie de prière et qu'on réalise les temps dans lesquels nous sommes. À votre avis Vous ne savez pas Un mouvement de l'esprit. Il va y avoir un vrai mouvement de l'esprit. Et ce qui peut, maintenant, pour nous, aujourd'hui, en 2022, en France, ressembler à une fable... Les réveils de Pentecôte à Zouza Street, euh, euh, Douglas Scott. Ah ouais, et puis à l'autre bout du monde, il s'est passé des choses incroyables. Mais en fait, on va le vivre ici. Hein C'est simple. Si chacun de nous, on arrive avec ce cœur tel que Dieu veut, il va se passer des choses. Au-delà même de ce qu'on peut imaginer ou penser. Il va y avoir un mouvement de l'esprit. Lorsque nous passons... Du mode désactivé au mode activé, nous voyons des guérisons. Il y a des gens qui peuvent s'approcher, on va prier, il va y avoir des guérisons. On va vivre des délivrances. On va vivre, des... on va voir qu'il y a des personnes qui étaient loin de Jésus et qui... et qui maintenant se tournent vers Jésus, qui changent complètement de vie. Peut-être d'autres vont revenir. Bien, en fait, ça fait des années. J'étais loin de Dieu, j'avais arrêté de venir à l'église, j'avais arrêté même de prier. Puis maintenant j'ai envie de reprendre une vie de foi. Non pas parce que j'ai peur, mais parce que je réalise que les temps sont proches, que ça avance, et qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui change dans ma vie. Amen. Il faut que ma vie change. Là où il y a Jésus, les cœurs et les vies sont changés. Et je crois qu'il va y avoir des cœurs et des vies changées. Lorsqu'une église est fidèle, lorsqu'elle prie et qui passe à l'action, ça provoque un feu, une action du Saint-Esprit qui nous mène à vivre le réveil, l'activation. C'est ce que nous allons vivre. Amen. J'aimerais qu'on puisse se lever dans cette salle. Alors que le Seigneur est dans ce lieu... Le Seigneur vient nous interpeller. Il m'a interpellé toute cette semaine par rapport à ce message. Et Je crois que le Seigneur va changer des choses dans nos vies. Amen. Je crois que qu'on va vivre un véritable mouvement de réveil. Moi, j'y crois. Je ne crois pas que ça fasse partie de, de fables, d'inventions, de, de quelque chose de lointain. Non, c'est quelque chose qu'on peut vivre pour nous aujourd'hui. Amen. Vous le croyez Alors, on pourrait fermer nos yeux. Parce que le réveil, avant qu'il puisse se voir dans l'église et se voir dans notre ville et dans notre département et dans notre pays, il faut avant tout qu'il prenne place dans notre vie. Amen. Le Seigneur est dans ce lieu et il vient nous parler, nous percuter. Je vous disais, lorsque Jésus était au contact de quelqu'un, sa vie changeait. Jésus est dans ce lieu par son Saint-Esprit. Et des vies vont changer. Des vies vont être transformées. Des vies vont être réveillées, activées. Ce matin. Prie maintenant, Seigneur, que tu puisses toucher, Seigneur. Que tu puisses prendre toute la place, Seigneur, dans ce lieu, Seigneur. Seigneur, et que nous puissions être sensibles à ce que tu veux nous dire encore là, maintenant. Parce que tu veux nous parler chacun de manière individuelle, personnelle. Alors que tu es là, maintenant, dans cette salle, dans ce lieu. Tu t'aperçois que ça fait des mois, des années où tu t'es éloigné de Dieu. Tu sens que c'est plus comme avant. Le Seigneur maintenant veut te renouveler. veut que tu reviennes à lui. Si tu as été proche de lui et que tu ne vis plus ça aujourd'hui, alors je t'invite à lever ta main Maintenant, lève ta main. Le Seigneur est celui qui veut te toucher maintenant. Oui, oui, des mains se lèvent dans ce lieu. Des mains se lèvent dans ce lieu. Nous voyons le Seigneur en train d'agir. Seigneur, tu es celui, Seigneur, qui renouvelle par ton Saint-Esprit, Seigneur. Tu vois, Seigneur, ces personnes, Seigneur, qui se sont peut-être relâchées, Seigneur. Elles couraient, mais à un moment donné, elles étaient dans leur train-train quotidien. Je prie, mon Dieu, Seigneur, pour que tu puisses les renouveler maintenant, pour que tu puisses les activer, les réveiller, Seigneur, là où elles sont, Seigneur, dans leur vie de prière, qu'elles puissent être renouvelées, dans leur service à l'Église, pour toi, dans leur témoignage, dans leur entourage, qu'elles puissent être réveillées, qu'elles puissent réaliser que, oui, c'est la dernière ligne droite, il y en a 20 devant. Seigneur, tu es celui qui agit maintenant et qui les renouvelle, tu es renouvelé maintenant, au nom de Jésus. Le renouvellement du Saint-Esprit prend place dans ta vie maintenant. Et le Seigneur te touche. Et il t'accueille. Et il t'accueille maintenant, comme le Fils prodigue. Il t'accueille. Tu étais parti loin. Tu t'étais relâché peut-être. Mais le Seigneur t'accueille les bras grands ouverts. Je voudrais faire un deuxième appel maintenant à toi qui es là. Et pour toi, la foi, bah, ce n'était pas pour toi. Ce n'était pas, pas ton truc. Toi, ça ne t'intéressait pas. Tu venais pour faire plaisir à quelqu'un ou peut-être parce que tu te posais des questions. Mais aujourd'hui, alors que tu es là, ce message t'interpelle, te touche. Ton cœur bat fort maintenant. Et tu te sens concerné par ce message. Où tu te dis oui. Je, je comprends les temps que nous sommes en train de vivre. Et dans ma vie, il y a quelque chose qui doit changer. Ce quelque chose, c'est que tu dois donner ta vie à Dieu maintenant. Et alors que tu es là dans ce lieu, et que ta vie n'a jamais été pour Dieu, tu peux dire, oui, c'est vrai, ma vie, elle n'a jamais été pour toi. Mais je veux qu'aujourd'hui, ma vie change. Alors aujourd'hui, ta vie va changer. De la même manière, maintenant. Si tu es dans ce cas, je t'invite à lever ta main. Et je vais prier pour toi. Lève ta main, bien haut. Et que le Seigneur, maintenant, puisse te toucher. Oui, Amen, Amen. Alléluia. Alléluia. Ce qu'il y a encore d'autres personnes, c'est le moment, c'est ton moment avec Dieu. Tu vis le changement, changement de vie. Amen. Seigneur, tu vois Seigneur ces personnes qui ont levé leurs mains, Seigneur Jésus, et qui te donnent aujourd'hui leur vie. Seigneur, tu es celui qui touche et qui change les vies, Seigneur. Et aujourd'hui, tu es une nouvelle créature. Tu es une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées maintenant. Toutes choses deviennent nouvelles. Ta vie change, ta vie est transformée. Le Saint-Esprit maintenant rentre dans ta vie. Et tu es une nouvelle personne. Tu es toujours qui tu es. Mais tu abandonnes ta vie passée. Pour embrasser la vie de Dieu. Pour aller vers ce que Dieu a prévu pour toi. Maintenant, ta vie est complètement changée, métamorphosée. Non, tu ne seras pas parfait, mais le Seigneur t'amène sur un chemin de plénitude, un chemin de perfection. Je t'inviterai à prendre ce... Aujourd'hui, peut-être ce soir, un temps tout seul dans ta chambre pour simplement peut-être te demander pardon à Dieu pour ta vie passée et sceller cet engagement que tu as avec Lui. Et par la suite, je t'inviterai à aller voir le pasteur, pasteur Pierre, pour lui faire part de ce changement de vie. Fais-lui part de cela. Partage, échange. Peut-être que tu as quelqu'un de proche. Échange avec cette personne. Ne reste pas tout seul. Le Seigneur commence un changement. Un changement prend place dans ta vie, pour toi qui viens de donner ta vie à Christ. Un changement prend place dans ta vie, pour toi qui viens de revenir à lui. Et un changement prend place dans l'Église, au nom de Jésus. Il y a le feu qui prend place, au nom de Jésus. Amen Est-ce qu'on peut applaudir le roi des rois Amen